0: Você também pode ouvir os episódios e interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail 47 podcastgmailcom
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui novamente no MIPD 47. Espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse episódio eu converso com o Alexandre Ferreira da Silva, ele que é engenheiro agrônomo e doutor em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, o Alexandre trabalha como pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Eu e o Alexandre vamos bater um papo bem legal sobre os desafios no manejo de plantas daninhas em cultivos consorciados. Quando se cultiva duas ou mais espécies vegetais em um mesmo local, ao mesmo tempo, ou de modo que parte do ciclo das culturas se sobrepõe, os desafios no manejo das plantas daninhas são enormes. Entender a dinâmica das culturas, das plantas daninhas e as principais ferramentas de controle aplicáveis e disponíveis é essencial para o sucesso dos cultivos consorciados. Quer saber mais sobre o manejo de plantas daninhas em cultivos consorciados? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Olá Alexandre, tudo bem com você?
2: Claro, tudo prazer estar falando com você.
1: Ô Alexandre, o prazer é todo meu, que bom ter você aqui no MIPD47, seja muito bem-vindo, é bom ter você aqui para a gente bater um papo bem bacana.
2: Muito obrigado pelo convite, satisfação muito grande poder estar aqui conversando com você sobre... Sistema tão importante
1: aí. Bacana, Alexandre. Para quem não sabe, eu e o Alexandre, nós somos quase conterrâneos, né, Alexandre? Aí. Alexandre da, da Bela Viçosa e eu da, da Grande Canaã, né? <risos> é. Passamos um bom tempo juntos é. ali na graduação, na pós-graduação, na UFV, né? Isso mesmo. No laboratório de, de plantas daninhas ali, é. trabalhando aí, fazendo algumas atividades em conjunto. Bacana, Alexandre, bom te ver. Bom estar conversando com você novamente aqui depois de algum tempo, Alexandre. Para quem não te conhece ainda, quem é o Alexandre? Fala, fala para gente aqui, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor.
2: Vamos lá. Bem, o meu nome é Alexandre, eu sou Alexandre Ferreira da Silva, sou engenheiro agrônomo, formado em Sosa. né? Graduação, mestrado e doutorado sempre na área de na área de plantas daninhas, né? Sosa. Após a conclusão do doutorado, trabalhei um curto período na iniciativa privada empresa multinacional, posteriormente entrei na Embrapa em 2011, em 2011 eu fui para o Mato Grosso, fiquei aproximadamente cinco anos no município de Sinop, trabalhando na Embrapa Agro Silvio Pastoril, e agora já tem aproximadamente um cinco anos, por volta de cinco seis anos, que eu já estou aqui em Sete Lagoas, na Embrapa Melissoro, trabalhando sempre como pesquisador da área de plantas animais.
1: Bacana, Alexandre, muito obrigado novamente tá, por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento aqui com, com os nossos ouvintes do MIPD47, e Alexandre, e eu convidei né, você para a gente conversar um pouquinho aqui sobre, principalmente ILP, né, Integração Lavoura Pecuária, sei que você tem uma larga experiência no assunto, e é um assunto muito importante né, e, e desafiador né, do ponto de vista de manejo, principalmente quando a gente fala em manejo de plantas daninhas, então, toda, toda a integração, todo o consórcio ele é um pouco complexo. Então, obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Mas antes, Alexandre, eu queria que você só fizesse né, um overview para os nossos ouvintes, né, o que, que é o ILP, que é a Integração Lavoura-Pecuária, e, e o ILPF, que é a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, só para a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes, Alexandre.
2: Vamos lá, a gente já vem trabalhando com isso bastante tempo, né? desde a graduação, acompanhava né? o Haroldo também há é muito tempo trabalhando com essa parte de integração ILPF, né? O sistema, sistema LPF é um sistema que a Embrapa aposta muitas fichas vem trabalhando bastante. O que é o sistema LPF? É a utilização de diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuária e florestal, dentro de uma mesma área. Então, dentro desse guarda-chuva que a gente chama de LPF, a gente consegue subdividir ele em alguns quadradinhos. Depois, o primeiro quadradinho seria a integração lavoura-pecuária, a gente pode chamar de sistema agropastoril. Uma segunda caixinha seria a lavoura floresta, é o um sistema silvio agrícola. Um terceiro quadradinho seria a pecuária e a floresta, é o um sistema silvi-pastoril. Isto dentro desse grande guarda-chuva, que é o sistema agrossilvipastoril, que é integração lavoura, pecuária e floresta. E você trabalha junto com esses componentes todos dentro de um mesmo ambiente, mesma área.
1: Bacana, Alexandre. Então, esse guarda-chuva todo ali, nós teríamos uma cultura agrícola, né? uma cultura anual, uma cultura perene, o gado, tudo dentro de um mesmo ambiente, né? dentro de uma mesma área, é. né? convivendo aí pelo uh, ou o ciclo todo da determinada cultura, principalmente a cultura
2: anual, né? ou parte uhum. desse ciclo coincidindo. né? É. é uma tecnologia que a gente chama de tecnologia poupa-terra, né? porque você consegue diversificar a produção agrícola dentro do, do seu ambiente produtivo. Né? Você não precisa estar tá abrindo mais áreas para você estar tá plantando, de repente, uma floresta, ter uma área de pastagem. Você consegue diversificar o seu sistema de produção. Perfeito. Na medida que você faz essa diversificação, você também aumenta a sua resiliência, vamos dizer assim. Oh, o preço do grão não está tão bom. Ah, mas eu tenho o meu boi aqui, o preço da carne está legal, eu tenho a madeira aqui também. Então, você passa a ter essa diversificação de fonte de renda. né? Então, isso é algo muito interessante para muitos, muitos produtores.
1: Né? Ô Alexandre, é basicamente onde você está falando, eu acho que você já começou né, nesse sentido que eu quero te perguntar agora. É dentro desse contexto né, da... da... Da integração dos consórcios, né? Quais seriam aí os principais benefícios desses sistemas né? para o agricultor, você já começou a falar da parte mais financeira, né? mas se a gente pudesse elencar aí os benefícios, quais seriam? A
2: gente tem, óbvio, assim, vamos dizer, o produtor, ele, ele geralmente costuma pensar sempre pela parte mais sensível, né? que é o bolso. É né? o bolso. É. Né? Então, a primeira pergunta que é: que você vai convencer o produtor a adotar ou não, é esse nível de investimento que ele. Tem que realizar e o retorno que ele pode ter. Então, vamos supor, muitas vezes, não é o produtor, para a realidade dele, não é interessante ele trabalhar com todos os componentes do sistema. Então, de repente, ele só vai tra trabalhar com integração, lavoura, pecuária. Porque, para a realidade dele, aquilo ali faz mais sentido. Então, você tem essa condição do benefício econômico. Você tem essa condição de melhoria da qualidade físico química do solo. A gente tem... Diversos trabalhos mostrando o benefício da, da consorciação, da utilização de forrageiras nessa sucessão ou rotação com culturas produtoras de grãos. Vamos pegar o exemplo da braquiária. A braquiária é uma verdadeira bomba de potássio. Então, ela pega aquele potássio, a raiz vai lá no fundo, traz aquele potássio que é a raiz da cultura noel não consegue observar, mas que você desseca, você está disponibilizando aquele potássio de novo. Além disso, você está melhorando a qualidade fisico-química do solo, você está me melhorando a qualidade biológica do solo, você vai estar tá aumentando o teor de matéria orgânica e, consequentemente, você vai estar tá aprisionando né, mais, mais carbono no solo, vai estar tá diminuindo a emissão de carbono no solo. Hoje, quando a gente se fala de agricultura sustentável, né, a gente vê esse sistema como uma peça-chave dentro desse novo panorama produtivo que Pede cada vez mais esse equilíbrio né, entre produtividade e sustentabilidade ambiental. Por isso que a gente vê cada vez mais ah, investimentos nessa parte de, do sistema ILPF, né, dentro da Embrapa, como uma alternativa produtiva sustentável. O mundo cada vez mais pede isso. Bacana. Né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, a questão do carne carbono neutro. É um sistema onde ele está produzindo, dentro de repente, do sistema ILPF, onde você está neutralizando todas as emissões de carbono emitidas pelo, 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 pelo bovino. Né? Então, a gente vê esses sistemas com esses selos de qualidade tendo cada vez
1: mais apelo comercial. Bacana, Alexandre. Você falou algumas coisas aí que eu, eu concordo com tudo que você disse, né? E alguns pontos só para pincelar, né? Algumas palavras-chaves aí que você falou. É. Acho que a otimização do uso do solo, né? A otimização do uso da terra é um ganho muito expressivo. Produtividade também das culturas, quando a gente tem o consórcio bem instalado, bem planejado, né? A cultura tem uma tendência, ter uma produtividade superior, né? Um uso, né? Mais adequado dos Consumos, essa diversificação da produção, que você bem elencou aí, com a agregação de valor de produtos, né, isso gera mais renda, mais emprego, então a gente convence, né, o produtor nesse sentido. É. E uma coisa bem bacana que você disse também, né, Alexandre, que tá no foco das discussões atuais, né, que é a, a questão ambiental, né, então é um... É ambientalmente correto, né? Esse, esse modelo de agricultura, esse consórcio, e isso tem então uma baixa emissão de gases causadores de efeito de estufa, ou até mesmo mitigação desses gases, como você bem já colocou, né? Então é realmente um, uma área de atuação, né? Muito importante, com resultados muito promissores e que o Brasil ele lidera isso e a Embrapa tem uma parcela muito importante dentro é. dessa atividade, dentro desses estudos, né? E dentro da divulgação desses resultados também.
2: É, a gente vê cada vez mais aumentando, é, de, dentro desses 11 anos, vamos dizer que eu estou dentro da Embrapa, é, é impressionante o aumento do nível de adoção que a gente está tendo, principalmente, dessa parte do consórcio milho braquiário no período de safrinha para a região de Serra. E conforme você falou, o produtor está vendo o potencial que isso tem, né? Principalmente nessa questão de potencial, a gente pensa no sistema produtivo. Por exemplo, no Cerrado a gente tem muito binômio soja e milho safrinha. Quando a gente faz esse milho consorciado com braquiária, a gente tem alguns dados de experimentos de longa duração que mostram que em condições de déficit hídrico durante o período da soja, essa área que realizou o consórcio de milho com braquiária, você tem ganhos de é, três a cinco sacas de soja por hectare. É, se a gente pegar o preço da, da saca de soja a, a 120 reais por hectare, e a gente multiplicar isso em escala, isso é um ganho tremendo. Né? E, e, e fora isso, tem o, vamos dizer assim, entrar num, num, num componente-chave nosso. Né? A, a braquiária é uma, uma ferramenta... Excelente para o manejo de plantas aninhas. Participei de um evento uma vez muito interessante. Tinha uma caixinha, dentro dessa caixinha tem lá o melhor herbicida para o controle de plantas daninhas. Você quer descobrir? Abra a caixinha. Na hora que você abre, lá está palha. Então, para o manejo de bulva, a melhor alternativa que se tem é a produção de palha, brachiária, áreas com alta infestação de bulva, quando você faz um consórcio milho com brachiária tem dados que a gente mostra que a gente consegue quase que zerar a população de vulva. Né? Então, a, a braquiária, a gente tem dados também muito interessantes que mostram esse efeito supressivo de plantas daninhas. Hoje a gente vive um cenário de plantas daninhas resistentes a herbicidas, né? nosso sistema de manejo cada vez mais complexo, e aí a gente tem essa braquiária com esse método cultural que vem promovendo resultados excelentes de supressão. Então o custo de controle cada vez mais alto, manejo quantas aninhas, em algumas situações podem até faltar moléculas, ó, oh, não tem nenhuma molécula que você consegue, você consegue controlar, não, não tem, então a gente tem que partir para o método cultural. Muitas vezes o produtor se esquece, né?
1: E eu até te provoquei, né, Alexandre, na última apresentação que você estava fazendo na semana passada, né, naquele evento da da revista Plantio Direto, eu até te questionei nesse sentido, de ser uma ferramenta até de suporte ao químico, porque se você só usa o químico e cada vez uma pressão de seleção maior, a tendência é isso não dar certo lá na frente. E, e você está falando, e é verdade, eu corroboro com você, que essa forrageira, né, ou algumas forrageiras, elas têm esse potencial muito positivo de supressão, né, principalmente na germinação de sementes de determinadas espécies de plantas
2: daninhas. Né? Sim, muitas vezes a gente participa de uma série de eventos sobre maneiras de contas aninhas. Muito se fala só sobre alternativas químicas. Sim. O que eu uso para controlar a espécie tal? O que eu uso para controlar a espécie tal? Esse produto é bom ou não é? Perfeito. E, e se esquece do método cultural. Perfeito. Se esquece da importância de palhada para o sistema. E dentro desse cenário, esse sistema de produção, ILP, ILPF, é uma ferramenta muito interessante... A gente realizar o um manejo de plantas aninhas de difícil controle. Né? Então é uma peça-chave.
0: Você está ouvindo o MIP D47 com Haroldo Machado.
1: Estou conversando com você aqui, Alexandre, e estou lembrando da, lá do início dos anos 2000, né? não vou falar muito a data certinho não, porque vai comprometer a nossa idade, né? <risos> mas quando o professor Lino, o professor Antônio Alberto, o professor Hernani, Sim. começaram é. né? lá no final de 1990 e alguma coisa, início dos anos 2000, com esses trabalhos né? de LP e LPF lá na região de Viçosa, né? Isso. na Zona da Mata de Minas Gerais, com foco um pouquinho em pequenos produtores, né? mas já Sim. mostrando lá naquela época já todos esses benefícios que a gente está discutindo aqui. E muito se adaptou para as grandes áreas, baseado em alguns resultados
2: ali que a gente tinha. Isso aí mostra a velocidade do tempo de adoção das tecnologias, né? Como que ele vai? É lento. É, é, lento, é até agora a gente está vendo que está... Aumentando um pouco, mas isso é isso aí de longa duração. Só para deixar claro que quando o Haroldo estava lá, eu, eu era estagiário ele já estava fazendo pós-graduação.
1: Não compromete, não, Alexandre. Fui estagiário no Haroldo. Ah, bacana. bacana. Contamos muita braquiária, coletamos eu muita braquiária, né, Alexandre? Mas época verdade. boa, época boa. Com certeza. Bacana. Ô, Alexandre, a gente acabou entrando aqui num assunto né, que eu acho que ele é a vitrine, né, dentro é. dos sistemas integrados, dentro dos consórcios, que é o consórcio milho e braquiárias. Eu posso colocar forrageira de modo geral, mas eu acho que as braquiárias, né, as Orocloas, elas têm um destaque maior. Então, eu queria que você fizesse essa abordagem para a gente da importância desse consórcio, dessas duas espécies, aí ou desses dois grupos de plantas, né? o milho e as orocloas, né? as braquiárias, nesse sistema todo que você está comentando aí com a gente, Alexandre.
2: É, conforme você falou, né? o casamento do milho com a braquiária é um casamento que, que deu muito certo. Por que, que é um casamento que dá muito certo? A gente pega principalmente quando a gente vê a taxa de crescimento do milho e da braquiária. Tanto milho e a são duas espécies C4. espécies C4 precisam de luz para se desenvolver. Só que o milho ele tem uma taxa de crescimento inicial maior que a da braquiária. Então, quando ele consegue dar esse arranque de crescimento inicial, quando chega na época que a braquiária era para dar aquela explosão de crescimento dela, essa braquiária já vai estar sofrendo o efeito de sombreamento do milho. Esse sombreamento do milho tende a retardar cada vez mais o crescimento da braquiária. Então, é um casamento que dá muito certo por causa disso, por causa dessa velocidade da taxa de crescimento inicial, tanto do milho quanto da braquiária. O milho é a taxa de crescimento inicial mais rápido, a braquiária é mais lenta, o milho sombreia é a braquiária, consequentemente, você consegue, manejando a densidade correta de braquiária, dependendo da necessidade ou não, você pode estar trabalhando ali, alternativas químicas para supressão ou não dessa forrageira, dessa braquiária. Então é um casamento que deu muito certo isso do milho com a braquiária. E esse ponto chave, a gente pode dizer assim, consórcio milho com braquiária, um dos pontos maior polêmica onde que a gente vê muito produtor errando é no manejo químico, principalmente de plantas aninhas do milho com a braquiária. É muito interessante a quantidade de demanda, de telefonema que a gente recebe de produtor com dúvida.
1: Mas vamos deixar essa parte do herbicida para depois, ah, Alexandre. Não. não vamos contar. Não, não vamos tá o contar segredo. agora, não. Não vamos contar o segredo agora, não. É, né? é. Mas uma coisa bacana, Alexandre, que você disse aí sobre esse casamento, sobre ser duas espécies, C4, e aí me vem também a memória agora, aqueles trabalhos que o nosso grande amigo, o Jaquelite, fez né? lá no seu é, doutorado, né? então aquelas épocas de semeadura da braquiária é. antes, durante e depois da semeadura do milho, e ali geraram alguns gráficos, que Os arranjos, eles, espaciais, arranjos espaciais, é, uma linha de braquiária na, na linha do milho, isso, duas, duas, né, linhas, né? e são isso. alguns trabalhos chaves né, que a gente vê uns gráficos até hoje sendo utilizados em muitas palestras. né
2: É isso mesmo, a gente trabalhou muito nisso, que além desse consórcio, dessa taxa de crescimento diferencial, você tem essas possibilidades de arranjo. Como que eu vou semear esse milho no meio da braqueada? Você pode semear de maneira simultânea, você plantar o milho, você plantar a braquiária, e aí você pode plantar na mesma linha, você pode plantar na entrelinha, qual espaçamento que você vai estar plantando o milho, qual espaçamento que vai estar a braquiária. Você consegue trabalhar com série de arranjos. Você pode plantar depois, no momento de adubação de cobertura do milho. Então, todos esses sistemas de plantio acabam interferindo diretamente tanto no rendimento do milho quanto na produção de massa seca da braquiária. Somente quando a gente pensa em milho safrinha, em região de cerrado. Perfeito. Na safrinha a gente tem aquela condição ali de o déficit hídrico, ele está sempre batendo a porta. Né? Exato. Chega algum momento que a chuva vai cortar... E se a estiver muito na fase inicial de crescimento, ela não consegue se estabelecer adequadamente. Então, são alguns jogos que a gente tem. Isso aí já é algo muito trabalhado, muito tempo atrás, naquela fase de 2000, aprendi muito com a Adriano tinha a oportunidade de acompanhar ele durante todo o doutorado dele, pós-doutorado, sempre trabalhando com essa parte de consórcio, né? milho com braquiária,
1: Exato. onde
2: justamente avaliava isso. Qual o melhor arranjo que eu tenho para me abraquear? Qual o arranjo que vai me proporcionar o maior ganho possível de milho e o maior condição de massa seca de braquear?
1: Perfeito. Ô Alexandre, só para a gente continuar nessa linha, eu acho que tem tudo a ver, uma próxima pergunta que eu quero te fazer, do ponto de vista de planejamento da implantação. Então a gente já conversou aqui, você... Você já falou das épocas de semeadura, dos arranjos, mas como planejar isso? O que, que eu considero, ou o que, que o produtor ele deve levar em consideração na hora de fazer esse planejamento do consórcio dele?
2: A primeira coisa que ele tem que ter definida é qual que é o objetivo do consórcio dele. Ele quer plantar um milho consorciado com braquiária para ele ter palha no plantio da cultura subsequente dele. Ele quer esse plantio com braquiária para uma área de renovação de pastagem, vai deixar com pasto por dois, três anos, ou ele vai fazer um, uma pastagem durante o famoso boi safrinha. Após escolher o milho com braquiária, ele vai botar o boi nessa área, depois ele vai tirar para dessecar essa braquiária e plantar a soja de novo. A primeira coisa que ele tem que ter é qual que é o objetivo dele. E ele definindo esse objetivo, ele vai definir, qual espécie de braquiária é mais indicada para o que ele está querendo? Qual que é a densidade de semeadura de braquiária que ele tem que trabalhar? Se eu estou trabalhando com, visando exclusivamente a produção de palha, eu posso trabalhar com uma densidade de braquiária, de repente, um pouco mais baixa do que se eu estou objetivando o um processo de renovação de pastagem. Se eu estou trabalhando com palha, eu aceito cada vez menos perdas de produtividade no meu milho safrinho eu quero braquear ali para interferir o mínimo possível na produtividade do meu milho, quero ter a palha para ter ganho de produtividade na sorte O meu objetivo é a renovação de pastagem, o produtor ele já aceita um pouco de perda. Tudo bem, eu estou perdendo um pouquinho, mas vou conseguir pagar a minha renovação de pastagem e vai sobrar uma graninha aqui. A primeira coisa é definir o objetivo. Qual que é o objetivo que ele está fazendo com os Aí um, um ponto importante também é essa época de semeadora. É, é como, vamos dizer assim, como que ele vai semear?
0: Perfeito.
2: Quais são os equipamentos que eu tenho disponível na minha propriedade? A primeira pergunta é o que ele tem que fazer. Né? Sim, sim. É Porque eu tenho que adequar o semeio da braquiária à minha realidade. Será que eu consigo realizar o plantio simultâneo do meu milho com a braquiária? Como que eu posso fazer isso?
1: Então esse planejamento, né Alexandre, vai... O que a gente está falando é o planejamento. É. Eu acho que isso que você bem colocou. A Primeira coisa é saber o que ele quer... E aí depois uhum. ver qual é a capacidade operacional que ele tem, é. qual é a área que ele uhum. tem, quais os equipamentos que ele tem disponível, e aí, obviamente, fazer esse
2: ajuste em função desses fatores. E esse ajuste fino, né? E é nesse ajuste fino que muitas vezes o produtor peca. Exato. Seja porque plantou, de repente, uma quantidade muito alta de braquear, uhum. e muitas vezes vão supor se ele quer fazer plantio direto, ou Em vez de ele trabalhar com a arroz e uhum. ele optou pela marandu. A brisanta vai cultivar marandu. A, não, a rosiziense, ela, a gente brinca que ela sentiu um cheirinho de glifosato, ela já morre. A marandu, ela é ruim de morrer. Você passa glifosato nela, ela continua em pezinho ali. E fala, essa ela não vai, não vai morrer. Então, o produto muitas vezes liga, fica preocupado com isso. E, e, então parte muito por isso
1: Ô Alexandre, então eu já vou te fazer uma outra pergunta que essa seria minha próxima pergunta para você, então eu já vou aproveitar aqui e te fazer, quais as principais braquiárias utilizadas nos consórcios Alexandre, o que, é que tem se destacado aí nos, nos trabalhos que você tem feito como que está essa situação?
2: O que a gente trabalha muito assim, ó. a estrela principal quando a gente pensa em plantio direto é a Rosizinhos, isso sem dúvida nenhuma né por que a rosiziense? Porque a rosiziense é uma braquiária, eu falei, ela é, ela é muito sensível à ação do, do, do glifosato, no processo de secação. Ela não forma torceiras, e essas torceiras são muito ruins na hora que você for plantar a sua cultura de verão, porque pode, a rotadeira ela pode pular, e ela produz uma quantidade de palha muito boa. E, por outro lado, a gente tem no outro grupo, que são as brisantas. E dentro das brisantas eu tenho várias cultivares. Eu tenho a marandu, eu tenho a piatã, eu tenho a paiaguás. E cada uma dessas braquiárias apresentam características diferenciadas uma das outras. Por exemplo, pode ter uma espécie que é mais adaptada a solo fértil, outra adaptada a, a solos um pouco mais pobres. Por exemplo, a paiaguás é uma brisanta. Mas, por outro lado, ela não é tão tolerante, vamos dizer assim, ao glifosato quanto a marandu. Então, ela já é mais suscetível ao glifosato nos processos de dessecação do que a marandu. Por outro lado, a marandu ela pode produzir uma quantidade de massa muito maior. Então, a gente tem esses dois grupos, a russisiensis e a brisanta. Dentro da brisanta, a gente tem várias cultivares que são bastante utilizadas.
1: Perfeito. E isso é muito importante que o produtor conheça, né, Alexandre? Porque Sim. a forrageira não pode ser um problema para ele depois, né? Então ele tem que saber manejar, saber qual espécie colocar dentro do sistema dele. Justamente. Para ter um manejo assertivo, né? E acertado depois, no momento é, adequado.
2: Né? É, Justamente. Ele tem que saber, igual a gente falou, a primeira coisa, a finalidade. Sabendo a finalidade, você vai procurar informações sobre as espécies. Qual é o nível de fertilidade do meu solo? O ah, meu solo é um solo ácido. Ah, mas será que essa braquiária ela responde bem a solos com baixo nível de fertilidade? Não, essa aqui responde mais. Ah, mas a minha região aqui ela tem sofre um pouco com déficit hídrico. Será que essa braquiária aqui tolera esse déficit hídrico? Não, essas peças aqui toleram um pouquinho mais. Então são uma série de pecinhas de quebra-cabeça que você tem que ir encaixando para você encontrar o um encaixe adequado para a sua realidade.
1: Perfeito. E, e a própria competição também, né, Alexandre? Sim. Algumas espécies, elas, ou materiais, competem mais ou têm uma habilidade competitiva maior. Então tem que pensar nisso também, né?
2: É, não, sem dúvida nenhuma. Eu, eu tenho uma foto do milho consorciado com marandu A marandu é conhecida como braquearão. Ela não recebe esse nome à toa, né? Então, eu tenho 1,80m, eu, eu praticamente eu tô, não apareço no meio da braquiária. Isso no milho consorciado com braquiária.
1: Perfeito.
2: O produtor utilizou uma densidade muito alta, ficou com medo de manejar, regular o crescimento dela, essa braquiária, e deixou. Nesse processo que deixou, ele não vai, não vai conseguir colher o milho. Perfeito. É, porque nesse processo você vai colher, a colheitadeira não aguenta, ela embucha. Então teve que fazer silagem.
1: Tudo é tecnologia, é. né, Alexandre? Eu me lembro lá na, na infância, né, lá no sítio, né? a braquiária era uma das principais plantas daninhas na cultura do milho. Era, era, um, era uma luta. E aí, com o entendimento do que é a planta, de como fazer um manejo adequado, depois a gente começou a trabalhar recomendando a semeadura da braquiária junto ao milho, né, para poder ter todos esses benefícios que a gente já comentou aqui. Ô, Alexandre, agora vamos falar um pouquinho do milho. Você falou das principais materiais de braquiária que área, mas eu queria saber ali em relação à cultura do milho, as diferentes materiais, tem alguma característica ali na cultura do milho ou algumas características que são mais importantes aí quando a gente
2: pensa em consórcio? Tem sim, <risos> interessante perguntar também. A, a primeira coisa é obviamente você escolher o material que está recomendado para sua região, fato, né? Isso independente se vou contar consorciado ou não. Ele tem que estar adaptado para as condições da sua realidade. Quando a gente trabalha com consórcio, para tentar evitar justamente esse problema que eu falei, da máquina não conseguir colher, da braquiária crescer muito, quem for realizar o consórcio sempre deve optar por cultivares de portes mais altos. cultivares que têm alta inserção de espica. Porque nesse processo o produtor ele consegue trabalhar com a plataforma de corte mais alta. Ele consegue fugir um pouco da braquiária, porque se a gente trabalhar com cultivares baixos, muitas vezes essa espiga ela pode ficar no meio da braquiária ali e você pode não conseguir colher. Então, uma característica muito importante é a altura de inserção de espiga nunca trabalhem com milho com baixa inserção espiga quando for realizar com
1: Só um pouquinho, Alexandre, um outro ponto importante, que até esse material de milho, quando é mais alto, ele acaba tendo um efeito supressor, que ele é diminuir o crescimento da braquiária um pouco no início do desenvolvimento. Perfeito. Porque ele já cobre o solo é. mais cedo, então ele tem essa retirada ali de parte da luz da braquiária vai reduzir o crescimento dela também. Então é um, é um controle cultural também, né?
2: Isso mesmo, perfeito, perfeito. Justamente isso. ele está exercendo um controle cultural ali sobre essa braquiária, ele tem essa taxa de crescimento mais alta, vai sombrear mais, né? E além dessa inserção de altura de, de, altura de espiga mais alta, para evitar esse problema de embuchamento que alguns produtores podem ter devido a esse crescimento meio exacerbado da braquiária.
1: Perfeito, Alexandre. Então, o, a escolha do material, obviamente, né? então, como você bem disse, é em função então, de, de nível tecnológico, de fertilidade de solo, né? de, de, de é, é, disponibilidade é. de materiais na região. Né? Então, assim, é, é, o mesmo que a gente é. pensa para uma lavoura monocutivo, a gente pensa também para essas lavouras em consórcio. Né? Então, a gente tem que pensar Realmente num bom material. O material tem que entregar, né? tem que ter teto produtivo, Sim. Né? tem que entregar e, obviamente, também a gente tem que fazer a, a parte né? nutricional de semeadura na época correta, todos aqueles parâmetros que tem né? uma, para uma boa implantação de uma lavoura.
2: A época de semeadura também é, é, é peça-chave assim, na questão de consórcio. Né? Principalmente quando é realizado o período de safrinha e um déficit hídrico. Né? Perfeito. Porque a gente tem dois cenários diferentes. Né? O déficit hídrico, quando ocorre durante o estabelecimento da braqueária quando essa braquiária ainda não está muito bem estabelecida, provavelmente ela não vai conseguir se desenvolver, porque primeiro vai ter o milho que vai estar tá sobreando ela, ela vai estar tá sofrendo esse estresse, esse déficit hídrico. Já se esse estresse hídrico ocorre mais adiante, após o estabelecimento dessa braquiária, a gente fala que a braquiária ela vai sentir menos do que o milho ela vai competir mais com o milho, podendo ocasionar aí algumas perdas de produtividade, né? Então quando, por exemplo, no corrente esse milho safrinha, eu vou semelhar essa braquiária no momento de minha adubação de cobertura nitrogenada. Mas dependendo da janela que ele fez esse plantio do milho safrinha dele, pode ter feito esse plantio ao final da janela de plantio do milho safrinha. Essa data que ele vai realizar esse plantio da essa braqueária junto com a adubação de cobertura, pode ser muito tarde. Então, ele vai estar, de repente, gastando semente à toa, porque não vai ter água para essa semente braqueária se, se, se estabelecer adequadamente. Então, esse é um cuidado, principalmente quando a gente está falando aí de milho safinha de consórcio, milho, milho braquiário. Essa data de semeadura, é muito importante a gente ficar atento a essas questões de Regime é hídrico. Alexandre, essa era exatamente a minha próxima pergunta
1: a você, Alexandre. Quais seriam os cuidados ali ou recomendações na implantação do consórcio, pensando no estabelecimento tanto do milho como da forrageira, no nosso caso aqui a braquiária, para que não ocorra competição entre essas culturas. Então a gente quer ter as duas culturas, tanto a forrageira, né, a braquiária e o milho, mas obviamente que elas têm que crescer num ciclo, num ritmo adequado para eu ter lá na frente o ganho tanto do milho como o ganho da braquiária. E quais são esses cuidados que a gente deve ter então na implantação desse consórcio?
2: A gente tem assim, a gente tem que trabalhar com a densidade adequada de plantio de milho. Então você vai obedece a risca, a recomendação. Então, você não vai variar a população do híbrido que você está trabalhando em função de você está realizando consórcio ou não. A sua população do milho, você fica estabelecida com ela. A população da braquiária, conforme eu falei, você pode variar ela em função do objetivo que você está tendo. Ou se o seu objetivo palha, de repente você pode trabalhar com um valor de 200 pontos de valor cultural por hectare. Se você está pensando em pastagem, de repente, você pode trabalhar com 400 a 600 pontos de valor cultural para tá? hectare. Então, você está trabalhando, de repente, três vezes mais. Se né? você está trabalhando três vezes mais, pode partir do princípio que você vai estar tá uma maior população de braquiários, vai ter uma, mais propensa a ter uma maior competição de plantas. Tá? Então, primeiro isso. Ah, segundo fato, adubação. Vai realizar... Ah, tem que realizar uma adubação maior menor? Não. Mantenha essa adubação objetivando a produtividade que você espera. Né? Então, porque se você reduzir na adubação, você vai estar tá promovendo esse processo de competição com nutriente. Então, a gente tem esse cenário aí. E esse cenário também, obviamente, da, da população do milho, da população da braquiária, da adubação. Aí a gente tem, entra na questão do arranjo também. Tá e essa questão do arranjo vai muito em função do maquinário que eu tenho disponível a minha propriedade. E, por fim, para você minimizar essa competição, você tem essa ação, vamos dizer assim, dos pontos-chave, que é a subdose do herbicida graminicida que você pode utilizar. Perfeito. É, que é um dos pontos de maiores dúvidas. Perfeito,
1: Perfeito Alexandre. Muito bacana. Ô Alexandre, e qual seria o impacto desse consórcio, desse sistema de consorciação de culturas, no caso aí, milha braquiária, sobre plantas daninhas, sobre essa dinâmica dessas plantas daninhas, sobre a capacidade de competição aí dessas plantas daninhas dentro desse consórcio.
2: É muito, muito bacana, Haroldo. É impressionante esse efeito supressivo que o consórcio consegue realizar, mesmo da, das plantas daninhas, durante essa implantação do consórcio milho-braquiária. Então a gente vê que em áreas de consórcio milho-braquiária, uma população muito mais baixa de plantas daninhas do que se eu tivesse o meu milho solteiro. Porque eu vou ter, além do sombreamento do milho, da competição do milho, eu vou ter um outro agente, que é a braquiária que vai estar ali promovendo esse, cada vez mais esse sombreamento mais rápido do solo. Então, quando a gente realiza esse plantio de uma maneira adequada, com a cultura no limpo, você tem um, um nível de pressão de plantas daninhas muito baixo dentro dessa condição do consórcio. Então a gente vê essa redução de quantas daninhas é algo visível. Né? Então
1: tem, tem um efeito supressor na germinação, né, né, Alexandre? Tem, o gente... ô, ô Alexandre. E só só para completar, desculpa te interromper. E com relação ao banco de semente, Alexandre, a, a gente vê, né, a gente observa realmente que tem um efeito supressor na germinação ali das espécies que estão presentes naquela área. Mas e em relação ao banco de semente, existe esse efeito deletério, vamos chamar assim? Ou as sementes elas estão ali esperando uma oportunidade para poder germinar e, e essas plantas se desenvolverem?
2: Interessante essa pergunta. Estou com um dado, é, recém-analisei essa semana. É um experimento de longa duração. Ela tem 10 anos, esse experimento. É um experimento que trabalha a sucessão de monoculturas, por exemplo, soja, milho. E a gente tem o um, um sistema, por exemplo, Soja, milho consorciado com braquiária, soja braquiária, contrastando com esses sistemas de monocultura, soja, soja, milho, milho. E é impressionante assim, visualmente, na área que a gente colheu a soja, plantou braquiária, você vai analisar lá, realizar o um estudo fitossociológico, verificar na área, você não acha pantalonia nenhuma, só tem braquiária, a braquiária tomou conta. Zero. Dessecou ali e plantou a soja no limpo. O milho consorciado com, com brachiária deixou a braquiária ali, mesma coisa, se estabelece nível de plantazania mínimo. Ao contrário de quando você tem o, os seus sistemas de monocultivo, onde você colhe e essa área fica em você vai analisar lá, você vê um, uma população de plantazania muito alta. E várias plantazanias ditas é, que são bastante problemáticas, como o Então, nesse experimento de longa duração, eu fiz durante dois, três anos essa avaliação fitosociológica, avaliando esse surgimento de plantas daninhas em momentos distintos da, da lavoura. E ao final desse terceiro ano, coletei um banco de solo. Bem, a gente já viu visualmente ali que essa braquiária ela consegue suprimir essas plantas daninhas ditas problemáticas. Mas o banco de solo durante esses 10 anos, será que alterou? Eu imaginava que sim, porque era gritante quando você vai analisar uma área com a outra. Mas na hora que a gente tira toda a planta de cobertura e vai analisar o banco de solo, vê que praticamente não mudou nada. O banco de solo, tanto da área de, de monocultivo quanto da área que tem um consórcio, não foi, 10 anos, não foi suficiente para alterar o banco de semente. E isso mostra, sobretudo, esse efeito fantástico assim, que a braquiária tem de supressão da emergência dessas contas amigas,
1: né? E isso é um resultado, né, Alexandre, muito legal, porque reforça aquela ideia do manejo, né? Então, é exatamente Sim. um manejo de longo prazo, nada é de um ano, de uma safra para outra, né? E também comprova aquilo que você já falou aqui no início do nosso bate-papo, da importância da palhada na supressão de plantas daninhas, principalmente as mais problemáticas hoje, com biótipos resistentes, aquelas tolerantes a, principalmente a glifosato, né? Então, é, esse papel da forrageira, esse papel da braquiária, ele é muito importante. E esses dados seus também nos leva a pensar nisso. Eu manejo a longo prazo, pensar no sistema a longo prazo para ter a, a viabilidade,
2: né? É, porque quando você tira a braquiária, vão tirar toda a palhada do sistema, analisar só o que está no banco ali, você vê que, que 10 anos, olha só, 10 anos, 10 anos não foi o suficiente para alterar, para causar uma diferença estatística entre o banco de uma área de monocultivo e de uma área onde a gente faz consórcio. Mas visualmente falando, quando a gente está analisando a braquiária na superfície ali, é outra realidade, é Perfeito. Outro Então, o gasto, vamos dizer, o gasto que o produtor teria para manejar essa área de monocultivo essas plantas de difícil controle é infinitamente mais caro do que um, o gasto que ele teria para manejar uma área, ele está trabalhando com a palhada né? perfeito isso mostra a importância da palhada no sistema
1: perfeito Alexandre
0: você está ouvindo o MIP D47 com Haroldo Machado
1: Alexandre, eu vou pegar aqui e vou fazer um bloco com você de bate-papo que eu acho que talvez seja um dos pontos mais críticos quando a gente fala em consórcio, em milho braquiária que é a utilização de herbicidas. Eu acho que esse é um ponto em que o produtor ele tem mais dúvidas. tá? Vou fazer aqui um apanhado geral desse assunto. Como utilizar essa ferramenta auxiliar Dentro do consórcio. Então, assim, é, posicionamento de produto, e eu não precisa ficar falando nome de produtos nem dose, né? Mas principalmente os cuidados principais aí que o produtor ele deve ter ao utilizar herbicidas. Eu utilizo os mesmos herbicidas que eu utilizo milho monocultivo, os cuidados com doses. Fala um pouco para gente aí dessa seara, do controle químico ou do uso de herbicidas dentro desses consórcios. Haroldo, você tocou
2: num, num ponto muito importante na sua pergunta aí. E eu acho que é um, um nicho de mercado muito interessante. Hoje, quando você fala de milho consorciado com um brachiária eu não tenho dúvida nenhuma que uma das principais dúvidas, assim, a top 3 vai estar tá lá essa questão de manejo, regulação do crescimento da braquiária com os herbicidas. Os herbicidas que a gente pode utilizar para regular o crescimento da braquiária são herbicidas registrados para a cultura do milho. Um, um nicho de mercado que tem, que ainda não foi preenchido, e a gente vê essa área do consórcio aumentando cada vez mais, imagino que seja um cenário interessante para as empresas, é qual é herbicida que eu tenho registrado para o consórcio de milho com braquiária? Então, o produtor, quando ele quer buscar informação segura na bula ele não tem. Ele não tem essa informação. E, e a gente já vê hoje, com a série de estudos que nós realizamos, é, já é possível. A gente sabe a, as margens de segurança das doses, desses principais epsos-graminicidas utilizados para do milho. Então, isso aí é um nicho de mercado muito interessante para algumas empresas aí, né? Que alguém de alguma empresa escutando aí, ó, fica certamente dica, tem né?
1: Alexandre certamente <risos> tem
2: fica a dica, dica né? porque é, é, um, é um sistema que está aumentando cada vez mais de, de, de área de cultivo né? do milho associado com braquiária. e, e é um momento de insegurança muito grande do produtor Peraí, mas qual a dose do herbicida que eu tenho que aplicar quando que eu tenho que aplicar quando a gente pega a bula do produto, vai estar lá, milho, aplicado de V4 a V6, dose de 1 a 2 litros por hectare. É, tem lá a recomendação, o estágio fonológico do desenvolvimento da cultura e a faixa de dose que você pode utilizar. Para a braquiária, é a mesma coisa. A dose, hoje, vamos dizer assim, a gente tem duas principais moléculas que são utilizadas para esse efeito de supressão, que é o nicosulfurônio e o mesotriônio. Essas são, sem dúvida nenhuma, as duas principais utilizadas. Eu brinco assim que o nicosulfuron, ele te dá uma fito um pouquinho mais bravo, ele trava, pode travar um pouquinho mais a, a braquiária. O mesotrione, ele dá uma fito que muitas vezes a, a braquiária se consegue recuperar de uma maneira mais rápida. O mesotrione o inibidor da síntese de carotenoide e o nicosulfuron o inibidor da síntese de ALS. O se aplicou a folha, vai ficar branquinho. E o LS, a folha já fica amarelada, a fica travada, não demora mais a, mais a crescer. Mas é muito em função disso. A, a subdose que eu tenho que utilizar desses herbicidas pode variar em função da espécie que eu estou trabalhando, da suscetibilidade dela e, principalmente, do estágio de desenvolvimento dessa espécie. Será que eu posso, de repente, aplicar onde eles falam assim, é um quinto da dose de nicosufuron. A nicosufuron, se não me engano, a dose dele é sei lá, um litro e meio, vou botar que é, que um quinto da dose seria 12 gramas. Aí você fala, oh, peraí, mas você vai aplicar quanto essa dose? Ah não, a era emergiu, mas eu tô vendo que tá vindo um, 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 a densidade vem muito alta ó, se aplicar essa dose, você vai matar tudo. Ah não, a braquiária começou a emitir o primeiro perfil, posso aplicar? Ó, Pode. Né? vai dar uma fituzinha bem bravo, mas a, a emergência da braquiária é um pouquinho diferente você pode ter ocasionado algumas mortes ou não, então a gente parte muito com isso aí, e isso aí é um ponto crucial para o sucesso né? a gente trabalha muito com dias de campo né? aí uma vez eu estava fazendo um dia de campo sobre consórcio falando sobre essa supressão dose, sintomas um consultor ao final chegou para mim e falou, olha você me falou aqui, eu até fiquei um pouco aliviado, porque eu, eu fui na fazenda lá, eu passei uma dose, a braquiária do, 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 do fazendeiro lá do produtor ficou amarelada. Nossa, mas eu fiquei preocupado, eu sumi. Mas quando como ele não me ligou, eu acho que ele não morreu, não. <risos> então, a gente vê que isso é, é um ponto de muita dúvida, essa questão do uso da subdose de herbicida, né? e essa Exato. subdose ela está condicionada principalmente ao estágio de desenvolvimento dessa braquiária é?
1: perfeito perfeito e uma coisa bacana né Alexandre é subdose porque é óbvio que eu não quero matar a braquiária né hum. ela está vindo ali crescendo numa condição um pouco adversa para ela já é, que ela está vindo no ambiente sombreado. Eu vou trabalhar com subdose, sim. Agora, esse acerto é que é o difícil, né, Alexandre? Esse momento, porque ah, você bem disse, tem o efeito, tem, tem a, a, o ponto de vista da cultura, mas tem o ponto de vista da, da cultura que eu falo, o milho, mas tem o ponto de vista da forrageira, né, da braquiária.
2: É, uma indicação que eu dou para Eu sempre faço esses dias de campo, faço para o olha consórcio melhor que o braqueado. Não é para uma dor, não. É, então, começa, não, não, faz, não faz na área inteira, não. Faz uma parte.
1: Exato. Aprende
2: ali, no passado. Né? Também eu, eu fiz um, estava fazendo um ensaio com doses, com doses e respostas. Né? É, eu consegui uns resultados assim, fantásticos, assim que dependendo da dose que a gente aplica, a braqueada fica igual um tapete, fica é baixinho, igual grama. Mas será que esse é o meu objetivo? Não, não é o objetivo. É, eu quero ter uma braquiária para produzir uma massa depois que eu colher o milho. Então tem até isso assim, esse ajuste da subdose para você suprimir o crescimento dela é, va valeria muito em função do objetivo que eu estou esperando. Né? Assim, o outro ponto é que eu preciso utilizar esse herbicida para controlar o crescimento da massa braquiária? Não, dependendo dependendo da densidade de braquiária, não. Não é obrigatório. Né? Se você estiver trabalhando com uma densidade de braquiária não muito alta, você pode não ter perdas nenhuma de produtividade fazendo consórcio com braquiária. A gente tem resultados desses 200 pontos de valor cultural por hectare. Nas nossas condições que a gente nós fizemos, onde o novo déficit hídrico de investidade era adequado da área, a gente não teve perdas de produtividade. Ou seja, tudo bem, eu não preciso utilizar o herbicida para controlar. Porque outra mensagem importante deixar é que o uso dessa subdose do herbicida ele não é obrigatório. Né? De repente eu posso estar tá só utilizando a trazina sozinha ali. A trazina com o objetivo de controlar as folhas largas.
1: Perfeito. Uhum.
2: Então se a gente não é, na milho safrinha, a trazine vai estar tá para controlar a soja tiguera e as, algumas outras pantazinhas de folha larga. Mas o efeito dela sobre gramíneas, a trazina é muito baixo.
1: Bacana,
2: Então tem, tem muito isso desse ajuste de subdose. E a gente vê assim que a gente já tem um zoneamento agrícola de risco climático, usar, uhum. né? o consórcio milho com braquear. Mas a gente não tem o herbicida registrado para o consórcio milho com braquear. Então, se o produtor ele tem essa, essa margem de, de, de segurança, falou, Ó, esse herbicida aqui está falando que para braquiária pusiziense. Emissão do primeiro perfil. Eu posso trabalhar com a dose tal, que ela não vai ocasionar a morte. Perfeito. Então, isso aí Perfeito. acabaria com uma dúvida muito grande do, dos produtores e é um, é um nicho de mercado muito interessante aí.
1: Perfeito. É, é, esse eu acho que é o, o ponto nevrálgico do consórcio, né, Alexandre? É, é. é a necessidade ou não da aplicação do herbicida, se sim, qual é a dose, qual é o momento correto, né? Então, assim, como você bem disse, o, o engenheiro agrônomo que sabe fazer essa leitura, né? Dessa situação, ele é diferenciado. Ele não vai precisar fugir da, da propriedade depois da recomendação, <risos> né? Então, realmente, é um ponto, um ponto muito importante. Por isso, eu te provoquei é exatamente nesse ponto aqui, né? Que a gente investiu um pouco mais de tempo para discutir ele. E Alexandre, tudo que é bom passa rápido, cara. A gente está encerrando aqui o nosso... Nosso bate-papo, já, já tem um tempinho bacana que a gente está conversando aqui. Te agradecer novamente por esse tempo seu, né, despendido aí para bater esse papo com a gente. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais sobre o tema, para a gente encerrar essa conversa nossa. Ora,
2: uma satisfação muito grande poder estar conversando com você sobre, sobre esse tema tão interessante, realmente passou muito rápido, né? O tempo, a gente tinha assunto para conversar, mais tempo ainda, né? Sobre os resultados de pesquisa, é, que, a pesquisa que a gente tem, né? Mas é, essa parte do consórcio, esses sistemas integrados de produção, para a moçada que está escutando aí, isso é o futuro. É o presente e futuro. A gente vê cada vez mais essa parte de, de sistemas integrados de produção, do consórcio milho com braquiária, ganhando cada vez mais espaço seja visando melhorar a estrutura físico-química do solo, produzir palhada, manejo de plantas daninhas, aumentar a matéria orgânica do solo. Então, quando a gente viaja para esse Brasilzão grande aí, é essa a realidade que a gente vê hoje. Seja na Bahia, seja no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, a gente vê no Rio Grande do Sul, a gente vê sistemas integrados dominando, cada vez mais ganhando força, né? em função desses benefícios, ele proporciona o um sistema. E cada vez mais é pedido essa visão sustentável. Para ser sustentável, ela tem que ser os três pilares, né? ambientalmente, socialmente e economicamente. Então, esses são os três pilares da produção sustentável que a gente deve ter em mente que cada vez mais a gente vai ser cobrado por isso. A gente precisa aumentar a produção, essa produção precisa aumentar cada vez mais de uma maneira sustentável. Dentro disso, os sistemas integrados de produção, os sistemas consorciados eles desempenham um papel muito importante. Então, é a realidade que a gente enfrenta. E eu também deixo à disposição, agradeço pela oportunidade, quem quiser conversar mais, pode mandar um e-mail, procurar
1: na Embra. E pode ter certeza, Alexandre, que eu vou te oportunar novamente em uns momentos para a gente conversar sobre outros assuntos aqui também, tá? É. Pode ter certeza. Não, não Alexandre, novamente muito obrigado, tá? Um abraço para você, saudações Cruzeirenses <risos> e para vocês meus ouvintes também um abraço e até o próximo episódio do Mipd 47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd 47 podcastgmailcom Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br.